0: کل ارزش بازار خردپروش ایران تو سال 97 چیزی در حدود 350 هزار میلیارد تومان بوده. اگه نگاهی بندازیم به قیمت دلار در اون سال، میبینیم که قیمت دلار تو سال 97 از 5000 تومان شروع شد و در آخر سال با هزار تومان بسته شد. یعنی میانگین قیمت دلار در بازار آزاد تو سال 97 تقریباً یک یکم بیشتر از هزار تومان بوده. حالا اگه قیمت دلار این روزها که هول ووش 24 یا 25000 تومانه رو مبنا قرار بدیم، میتونیم به صورت سرانگشتی بگیم که ارزش بازار خورده در 1400 میتونه چیزی نزدیک به 900 میلیارد تومن باشه. در اپیزود ششم فانل قصد دارم کمی به بازار خورده و سنعت تخفیف تو این بازار نگاهی بندازم و نگرش مردم نسبت به اینجور بازارها رو بررسی کنم. با من همراه باشید. من یاسر نساری هستم. و به کمک همکارانم پادکست فانل رو تهیه کرده و خدمت شما ارائه می‌کنم. فانل پادکستی هست که روی موضوعات بازاریابی و برندسازی تمرکز داره. موضوعاتی که در دنیای امروز اهمیت زیادی دارند. ما توی این پادکست محتوای علمی و عملی رو از منابع دست اول و قابل اتکا با زبانی راحت و عملیاتی به شما عرضه می‌کنیم تا بتونیم توان شما رو در دنیای پر از پیچیدگی کسب و کار بالا ببریم. موضوعی که قراره در هر قسمت در مورد اون صحبت کنم از طریق چند پارامتر ارزشگذاری شده و انتخاب میشه که مهمترین اونها اهمیت موضوع در کسب و کارها نحوه پیاده موضوع مورد نظر در بخش های بازاریابی و برندسازی مدل های علمی و عملی ابداع شده برای اون کار و مواردی از این دست هست بازاریابی و برندسازی از علوم بین بینرشتهی هستند و ممکنه در بین صحبت هامون مضامین و مفاهیم های مختلف مثل مدیریت، اقتصاد و روانشناسی رو هم پوشش بدیم و یا نگاهی به مفاهیم و معانی اونها داشته باشیم. در هر قسمت منابع اصلی رو معرفی می‌کنم تا اگر دوست داشتین برای مطالعه بیشتر به اونها مراجعه کنید و اطلاعات بیشتری به دست بیارید. فانل هر هفته یه بار روی پلتفرم‌های مختلف مثل گوگل پادکست، اپل پادکست، کست باکس، تلگرام و کانال‌های ارتباطی فانل منتشر میشه اگه دوست دارید در مسیر تولید پادکست کمک مالی یا محتووع یا رسانه بکنید لطفاً از طریق ایمیل contact آ از سا فانel Podcast.r با ما ارتباط داشته باشید و یا تو کانال های ارتباطی مثل تلگرام که اطلاعات تماسمون اونجا گذاشته شده بهمون به پیام بدید همین اول پیشنهاد می که کانال فانل در تلگرام رو دنبال کنید چون منابع اصلی محتووع پکست هور اونجا بارزاری می و همچنین یه سری محتوا و اطلاع رسانی رو اونجا به اشتراک میگذارم. منبع اصلی تو اپیزود ششم، مقاله تحت عنوان ارائه چارچوب نگرش به خرید از پروشگاه های هموار تخفیف، نوشته مصطفی نسری و دکتر محسن نظری هست. البته از اینترنت و ویکیپدیا هم استفاده کردم. مثل روال همیشگی یه چندتا مفهوم و کلمه رو تعریف میکنم و بعد توی بحث عمیق‌تر میشیم. خورده فروشی چیه؟ خورده فروشی یا ریتیل یعنی فروش یه سری کالا و اجناس فیزیکی که توی جای مشخصی مثل فروشگاه، مغازه، سوپرمارکت و یا مرکز خرید به مصرف کننده نهایی فروخته میشه. یعنی کسی که قرار ازش استفاده کنه. خورده فروشی شامل محصولات خوراکی، محصولات خانگی، اسباب اسباباستسیه منزل، لوازم برقی، لباس و از اینجور چیزا میشه. این یعنی اینکه اگه فکر میکنید خرده فروشی فقط محصولات خوراکی رو شامل میشه باید بگم که تو ادبیات بازاریابی اینجور نیست و در واقع طیف وسیعی از محصولاتی که نام بردم رو شامل میشه فروشگاهای زنجیره‌ای چی هستن؟ فروشگاهای زنجیره‌ای یه سری فروشگاه فیزیکی هستن که تحت لوای یک نام برند توی سطح شهر، کشور و یا چندین کشور پراکنده شدن و حضور دارند. محصولات متعددی تو این فروشگاه‌ها ارائه میشه که میتونه طیف از خانوار رو کنه. و همین دلیل اهمیت طبق اون چیزی که من متوجه شدم اولین فروشگاه زنجیره‌ای توسط برادران اخوان کاشانی با نام فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ ایران تو سال 1340 در ایران تأسیس شد و 8 سال بعد محمود خیامی و برادرش فروشگاه زنجیره‌ای کوروش رو راه اندازی کردن که بعد از انقلاب به فروشگاه قدس تغییر نام پیدا کرد فروشگاه زنجیره معمولا کارشون کارشون فروشیه. فروشگاه تخفیفی چی هستن مغازهای حاجی رو که دیدین اینا یه چیزی شبیه به اونا هستند. فروشگاه تخفیفی یه نوع فروشگاه خورد فروشیه که همیشه کالا هایی که داره رو با قیمتی پایین تر از قیمتی که تو بازار پیدا میشن رو عرضه میکنه. این تخفیفا ها معمولا به دلیل اعمال چند راهکار اساسی رخ میده یکی از این راهکار اینجوریه که فروشگاه تخفیفی کالا رو در حجم زیاد میخرند تا بتونن از عمده یا تولید کننده با قیمت پایینتر محصولات رو دریافت کنند و در نهایت با قیمت پایینتری محصولات رو عرضه کنند. یا سعی میکنم با کم کردن هاشیه سود، محصولات رو با قیمت پایینتر بفروشن، اما حجم فروششون رو بالا ببرن. راستی در این مورد در بخش دوم همین اپیزود صحبت میکنم و در مورد خود داستان تخفیف و مسائل اقتصادی مربوط به اون یکم شرح مسئله میکنم یه راهکار دیگه اینه که محصولات رو به صورت فله‌ای یا باز در اختیار مشتری قرار میدن که این خودش باعث کاهش هزینه‌های بسته‌بندی میشه و در نهایت قیمت نهایی رو کاهش میده. نمونه خیلی دم دستش همین مغازههایی هستند که نخود و یا لوبیا رو توی گونی جلوی مغازه گذاشتن و مشتری هر چقدر بخواد برش میکشند و در اختیارش قرار میدن. نخود بندی شده یک کیلویی گلستان هزار تومنه اما اگه به صورت فله‌ای بخریم مثلا کیلویی هزار تومن میشه. این مسئله پایین بودن قیمتی که به خاطر بندی اتفاق افتاده. یکی دیگه از راهکارها کم کردن جابجایی محصوله. این هم به این شکلی که فروشگاه سعی می‌کنند از جای جنسشون رو کنند کنن که فاصله کمتری باهشون داره. همین باعث میشه تأمین کننده هزینه کمتری بابت کرایه متحمل بشه و در نهایت هزینه های جابجایی کمتر بشه و قیمت تموم شده رو پایین بیاره. یه راه دیگه هم ارائه محصولاتی با کیفیت پایین تر هست که ناخودآگاه باعث کاهش قیمت میشه. فروشگاه فروشگاهای همیشه تخفیف میشه به جانبو و افق کوروش اشاره کرد البته اینجا کاری نداریم که تو ایران فروشگاهای تخفیفی واقعا دارن تخفیف ارائه میکنن یا نه اما اصل داستان فروشگاهای تخفیفی این چیزی بود که براتون گفتم ارزش <متصفح> یا ارزش از نگاه مشتری چیه ارزش یعنی تفاوت اون چیزی که می‌دی و اون چیزی که می‌گیری یعنی شما پول و زمان میگذاری و چیزی رو خرید می‌کنی و در نهایت به یه محصول و یه خدمات دسترسی پیدا می‌کنی در واقع فقط اون محصول و خدمات اون چیزی نیست که دریافت کردی ذهن ما همیشه در حال محاسبه کردن و مقایسه است وقتی میری چیزی می‌خری این فقط قیمت محصول نیست که ارزش اون رو برای شما رقم میزنه بلکه تلاشی که برای رسیدن به اون محصول می‌کنیم خزینه‌های روانی نحوه دسترسی جایی که داریم اونو می خریم و موارد این برای ما ارزش آفرینه و در نهایت میشه ارزش ادراک مشتری کانال های فروش تو این سالها تحولات زیادی رو به خودشون دیدن و تعدادشون افزایش پیدا کرده. در واقع این کانال ها اصل و اساس انتقال ارزش به مشتری هستند. خورده فروشی ها و خورده فروشی های تخفیفی به عنوان یکی از این کانال های فروش تو سالهای اخیر در جای جای دنیا رشدی چشمگیری داشتند. در انگلستان سه چهارم بازار خورده فروشی در اختیار چهار خورده فروشی زنجیره بزرگشونه. تو ه سال گذشته سهم بازار این چهار خورده فروشی بزرگ از 73 درصد به 67 درصد کاهش پیدا کرده. این در حال که فروشگاه تخفیفی جدید سهم بازارشون تو این اصلا دو برابر شده. در کشور ژاپن 90 درصد فروشگاه به صورت زنجیره ای اداره میشن. در کشورهای اروپایی هم 60-80 درصدشون اینجوریه و در آمریکا 85 درصدشون زنجیره ای هستن. اما جالب بدونید، طبق گزارشی که تسنیم تو سال 96 منتشر کرده بود، تنها 10 درصد از فروشگاه ای ایران به صورت زنجیره ای اداره میشن. طبق آمارهای منتشر شده سهم فروشگاه های زنجیری در سرعت خورد فروشی تو کشورهای توسعه یافته بیشتر از 70 درصد اما این عدد تو ایران حدود 11 درصد یکی از دلایل عمده ای این مسئله وجود فرهنگ مغازهداری و بقالیه که در فرآیندهای امروزی تبدیل به یه سری سوپرمارکت های کوچک و درشتی شده که میتونیم به وفور ببینیم فروشگاه های تخفیفی مزیت قیمتی دارن که باعث جذب یه سری افراد میشه و البته برای بعضی ها هم دافعه ایجاد میکنه اینها هم به این دلیلی که ادموها دلایل مختلفی برای قیمت پایین محصولات قائل هستند یا قائل میشن وقتی مشتریها ها تخفیفی رو میبینن معمولا سعی میکنن پیش خودشون استنباد کنن که چرا محصول تخفیف خورده موقتی این تخفیف یا نه محصولی که داره با تخفیف ارائه میشه قدیمی یا معیوب یه چیز خیلی مهم دیگه اینه که وقتی تخفیف خیلی زیاد باشه مشتریان نسبت به قابل اعتماد بودن محصول و فروشگاه بدبین میشن مثلا الان کسی بیاد روب به گوجه تومنی رو به گوجه 15 تا 20 هزار تومانی رو بفروش 5000 تومان شک برانگیز نیست. این روزا فروشگاه‌های تخفیفی و انبار تخفیف در کشورمون زیاد شدن اما اطلاعات زیادی در مورد نگرش مصرف کننده نسبت به این فروشگاه وجود نداره. یعنی نمیدونیم مردم و مصرف کنندا چه نگاه و نگرشی نسبت به اونا دارن و یا دلیل خریدشون ازشون چیه. البته اکثرا فرضشون اینه که مهمترین علتی که فرد از این فروشگاه خرید میکنه همون بحث تخفیف قیمت هاست. پژوهشگرا برای پیدا کردن یه چارچوب نگرشی نسبت به تخفیف و این چیزها در پژوهشی رفتار و تجربه مشتریهای تهرانی رو در فضای فروشگاهای تخفیفی مورد بررسی قرار دادن تا به چند تا سوال جواب بدن. اول اینکه مشتریا تخفیف رو منتصب به چی میدونن؟ چه هیجاناتی در فرایندهای خرید برای مشتریا بروز میکنه؟ چه نقشی در فرآیند خرید دارن؟ و ارزش ادراک شده مشتری نسبت به فروشگاهای تخفیفی چیه؟ یکی از ابعاد نگرش به فروشگاه های همیشه تخفیف کلیشه‌های ذهنی افراد از این فروشگاه هاست مثلا آدما ها فکر می‌کنند که مشتری این فروشگاه ها آدم های از قشر متوسط روبه به پایین هستند یعنی افراد خرید از این فروشگاه های تخفیفی رو شاخصی برای قضاوت اجتماعی میدونن و توانمندی اقتصادی فرد رو با اون میسنجند این به معنی اینه که افراد خرید از این فروشگاه رو تو کلیشه‌های ذهنی فقیر و غنی جایی میدن و فکر میکنن هر کی از این جور جا خرید میکنه پس از نظر درآمدی و دارایی جزء قشر پر درآمد محسوب نمیشه به همین دلیل این کلیشه میتونه بر احساس تجربه خرید از این اثر اثرگذار باشه روایت خریداران از این فروشگاه‌ها یه حس ناخوشاینده اونهاست که به شرم و خجالت از خریدشون نزدیکه شاید به همین دلیلی که افراد خرید از این فروشگاه رو به عنوان خودابرازی مطرح نمی‌کنه یکی دیگه از ابعاد نگرشی بحث احساسات فرده یعنی فرد در زمان خرید وقتی کالا و محصولاتی رو با قیمت پایین‌تر از میانگین قیمت بازار می‌خره حس برنده بودن پیدا می‌کنه و احساس لذت از خرید می‌کنه توجه داشته باشید که این حس درونیه و ممکنه به صورت آگاهانه و مستقیم به هیچ وقت نمود و بروز خارجی نداشته باشه. بحث دیگه دلایل منتصب به این تخفیف است. بعضی ها ممکنه در مواجهه با تخفیف بگن اونقدری که باید تخفیف داشته باشه تخفیف نداشته. و یا بعضی ها فکر میکنن که تولید کننده و این فروشگاه تخفیفی با همدیگه تبانی داشتن، و قیمت روی محصول رو بالاتر درج کردند تا فروشگاه های تخفیفی بتونند با اعمال تخفیف محصول رو با قیمتی تر ارائه بدن و در نهایت فروشگاه تخفیفی قیمت رو پایین تر بده که میشه اون تغییر قیمتی که از نظر خریدار ممکنه واقعی نباشه درسته که تخفیف قیمتی تو نگاه بسیاری از مشارکت کنندگان یکی از ارزش های ارائه شده در این گروه از فروشگاه عنوان شده اما خیلی دیگه از افراد به یه سری خرید از این فروشگاه توجه دارند، که میشه به زمان خرید، بعد مسافت، تعویض محصول، جوایز و مسابقات، تسهیلات رفاهی، امکانات محیطی، سیاست های محیط زیستی، فاکتور شفاف و تعویض محصول اشاره کرد. علاوه بر باور کلی مبنی بر نقش انحصاری قیمت به تخفیف در ارزش ادراک شده از خرید از فروشگاه‌های همواره تخفیف الگوی توسعه این فروشگاه در خلق تجربه خرید مشتریان باعث شده تا عوامل متعدد بر ارزش ادراک شده این فروشگاه موثر باشند. چون بحث تخفیف و تخفیف دادن همیشه در کسب و کارها رایج بوده و برای خیلی‌ها اهمیت داره در ادامه کمی در مورد تخفیف دادن و کشش و تقاضا و اقتصاد میگم تا قضیه تخفیف دادن هم روشن بشه. برای ارائه این مطلب از مقاله تخفیف دادن خوب است یا بد که در تجارت نیوز منتشر شده استفاده می کنم. تخفیف دادن از منظر اقتصادی شاید خیلی برمیگرده به کشش قیمتی تقاضا. یعنی در کالاهای پرکشش تغییر قیمت تاثیر زیادی روی مقدار تقاضا میگذاره. اما در کالاهای کمکشش تغییرات قیمت تأثیری روی مقدار تقاضا نمیذاره. مثلا اگر طلا 20 درصد تخفیف بخوره تقاضا براش به شدت بالا میره. که این نشون دهنده پرکشش بودنشه اما مثلا قیمت نون پنجاه درصد هم تخفیف بخوره خیلی تو میزان خرید تأثیری نمیگذاره البته یه چیزو نباید فراموش کرد و اونم اینه که وجود و یا عدم وجود کالای جایگزین و یا مثلا اینکه اون کالا چقدر برای جامعه ضروریه روی کشسانی کالا به شدت موثره اگه قیمت بنزین از لیتر 1500 تومان بشه 1700 تومان چون جایگزینی نداره پس تاثیر آنچنانی هم روی مصرف نمیگذاره ولی اگه قیمتش بشه 5000 تومان، اتفاقات دیگه ای میافته که شاید پیش‌بینیش کار ساده ای نباشه. منظورم از این حرفا اینه که ماهیت محصول لزوماً از نگاه کشسانی چیز ثابتی نیست و قابل تغییره. چیزی که مهمه و باید بهش توجه کرد اینه که تخفیف همیشه مقدار فروش رو افزایش میده، اما این معنیش این نیست که دریافتی رو افزایش میده. مثلا بلیت پرواز تهران-شیراز توی شرکت هوایی هزار تومانه. این شرکت تو روز 200 تا بلیت اونا قیمت بلیت رو 150000 تومان کاهش میدن. فروش بلیت روزانه به 350 عدد میرسه. درسته که تعداد و مقدار فروش افزایش پیدا کرده، اما با یه حساب و کتاب سری میشه فهمید که فروش شرکت تو این طرح تخفیفی 7 میلیون و 500000 تومان کم شده. اما همین تخفیف 50 درصدی باعث شده که 150 مسافر جدید پرواز با این شرکت رو تجربه کنن. مسافرها که در حالت عادی از شرکت ای بیلیت میخریدند و استفاده میکردند، تو این شرایط میشه گفت که شرکت 7 میلیون و 500 هزار تومان تبلیغ کرده و این عدد بخشی از بودجه تبلیغاتی شرکت بوده. اگه خدمات شرکت خوب باشه و مشتری راضی باشن ممکنه بعد از تموم شدن تره تخفیف مشتریهای جدید از این شرکت بیلیت بخرن و دریافتی شرکت رو افزایش بدن. مثل همه مواردی که به انسان و اقتصاد مربوطه. نمیشه فرمول کلی برای خوب یا بد بودن تخفیف ارائه داد و یا گفت کار درستیه و یا کار غلطیه. در واقع کار کرده تخفیف تا حد زیادی به کشش قیمتی کالا مربوطه و باید توجه داشته باشیم که کشش قیمتی کالا برای اقشار مختلف در قیمت‌های متفاوت و در فرهنگ‌های گوناگون یکی و یکسان نیست. کالایی که در قیمت‌های پایین کم کششه میتونه با قیمت‌های بالا پرکشش باشه. برای همین هم نمیشه به طور عمومی گفت که مثلا بنزین همیشه پرکشش یا کمکشش با این تفاصیل میشه یه چیزو گفت و یه نتیجه قطعی گرفت و اونم اینه که تخفیف همیشه و برای عبسش و پروش همه کاله ها نیست چیزی که شنیدید قسمت ششم پادکست فانل با عنوان خرد فروشی و تخفیف نگرش مردم چیست بود که توسط من یعنی یاسر نساری ارائه شد. لطفا نظراتتون رو در شبکه اجتماعی و یا راه های ارتباطی فانل تو اینستاگرام و تلگرام با ما به اشتراک بگذارید. نظرات شما مهمه و توی مسیر تولید پادکست کمکمون میکنه.